0: Cadê meu filtro engraçado? Oi, povos e povas. Que estão entrando. Olha só. Deixa eu falar. Olha a minha cara. Eu passei o dia inteiro na correria, porque amanhã eu vou viajar para o Rio de Janeiro, que eu não sou obrigada. Aí, ó. A cara da pobreza. Ó, oh, senhor. Pronto? Já tá gravando. Já. Ixi, já tá gravando, eu aqui falando besteira, a pessoa gravando. Oi, pessoas lindas. Olha só. Vamos começar. Hoje, meu salve é... Pra todo mundo, hoje eu não vou fazer discriminação do salve já que eu vou fazer jus à palavra que vai reger 2022. O salve vai ser para todos. E antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu falar de dois assuntos. Um, que as pessoas ficam me enchendo meus meu me perguntando do tal do DJ Ives. E se essas pessoas não vêm me mostrar, eu não sei de nada, né, gente? Ah, Margot, DJ Ives. Eu falei, quem é DJ Ives, gente? Eu não estou nem sabendo de nada que espancou a mulher, e a mulher gravou, e ele espancou na frente da criança, e blá blá blá, o escassachê. E eu, eu tava conversando com uma... Eu atendo muita gente, né, gente? E é muitas mulheres que, que se colocam nesse lugar aí do abuso, do abuso, né? do abuso das, das relações abusivas. Isso é interessante, né? no sentido de que todas elas têm um padrão. Eu estava conversando com uma delas e falei É como se vocês entrassem dentro de um labirinto E vocês não achassem a saída Quando esta mulher chegou ao ponto De falar Agora eu vou eu vou mostrar Agora eu vou gravar e vou levar o vídeo para fora Ela já chegou no limite da agressão Ela já foi agredida Muitas vezes Ela já sofreu muitas vezes para quando Como diz Vinícius de Moraes Até o perdão cansa de perdoar né E aí ela cansa de perdoar e aí é quando ela vai dar a cara dela para para bater. Você sabe que é, eu quando eu tinha 17 anos, eu eu fui provocar meu irmão, que eu acho que foi isso que essa mulher fez, inclusive, sei lá. Eu fui provocar o meu irmão e porque eu queria que ele me batesse, porque eu vivia apanhando. Aí quando ele veio me bater, eu dei a cara para ele bater e aí quando ele bateu, o sangue correu, eu fiz assim, ó. Obrigada. Aí eu fui para a delegacia denunciar o meu irmão. Porque eu já não aguentava mais apanhado dos meus irmãos. Eu falei, vocês não vão passar a minha vida me batendo. E aí eu fui denunciar os meus irmãos, porque eles me batiam. Isso eu tinha 17 anos. Mas são poucas pessoas que têm, que, que conseguem sair desse lugar, né? E sabe o que é interessante? É que o abusador, é, eu já, já fiz aquela live que eu disse que o cérebro é interpretativo, né? O abusador, ele mostra para você que ele é abusador. É você que não percebe. Às vezes, você está tão desesperada por uma relação, você está tão desesperada para encontrar carinho, amor, sei lá eu mais o quê, que você se coloca nesse lugar, né, você passa a aceitar migalhas. E aí, quando chega no limite né, do, do abuso, é quando você vai conseguir sair desse labirinto. E, às vezes, o fato dela ter denunciado não significa nem que ela tenha saído do labirinto, tá? Porque, às vezes, ela pode voltar para o abusador, como acontece em muitos casos, da pessoa voltar para o abusador e de repente quando ela está na mídia ela pode ficar com vergonha e falar bom agora eu estou com vergonha, por que, por que que as pessoas vão falar de mim, é um outro protocolo, né? as pessoas se preocupam muito com o que as pessoas vão falar delas e aí ela não volta para o abusador, mas seguindo esse esse padrão, o que, que as pessoas vão falar de mim, mas lá no coração dela ela tem vontade de voltar para o abusador e isso normalmente acontece quando a pessoa tem punição no campo ela, tem, ela quer se punir de alguma forma. Então, ela aceita esse tipo de coisa. Ela fica se chicoteando ou através de outras pessoas ou através dela mesma. Ou seja, ela vai para o quartinho da culpa. Que é sobre isso que eu vou falar quando eu falar a palavra que vai reger em 2022. Mas antes de eu falar dessa palavra também, eu tava eu e a Valéria se fuçando o que o povo tá falando por aí. Né? Aí teve um, um cara que ele tava ele vendeu cinco aulas grátis de, da Bava Baguita. E, obviamente, no final ele vai vender o curso dele, enfim. A última vez que eu vi o vídeo dele, tinha 50 mil visualizações e tinha mil likes. É então, Como a gente sabe que o povo assiste e não dá like, né? Muita gente deve ter gostado, só que esqueceu de dar o like. Agora, gente, quando ele começou a dar a primeira aula dele, eu já nem vi o resto. Porque eu já tive vontade de sentar e chorar. Primeiro... Porque ele falou assim, ele, ele falou muita coisa pontual da lei do karma, que confere. Mas uma das besteiras que ele falou é, se você gosta de ficar voando por aí, você não quer responsabilidade nenhuma, quando você voltar, você vai reencarnar num passarinho. Presta atenção, gente. Você não sai de uma mona da individual para uma mona da coletiva. Não existe esse tipo de regressão no mundo espiritual. Você regride moralmente. Não tem como você estar nessa monada individual e ir para um bloco de monada coletiva que foi de onde você saiu. Olha a besteira que você cara está falando para as pessoas. Ah, se você gosta de comer animal vivo lá na, no caldeirão, não se preocupe não que tem um caldeirão te esperando. Não é assim que funciona. O que pode acontecer é você vir alérgico a crustáceo na próxima vida que você tiver. É como tem muita gente com intolerância a algum tipo de alimento. Teve um bebê que a mãe me procurou, ele tinha quatro meses, e eu não conseguia comer absolutamente nada, ele colocava tudo para fora. Aí, que a gente pode fazer uma cirurgia espiritual, como que a gente pode ajudar? Fui ver a história do bebê, eu falei, a gente não pode ajudar. Ele está junto com a mãe dele num processo kármico, porque a mãe dele jogava comida fora e não dava para os outros. Ela eu, eu não vou dar comida para esses miseráveis. E jogava comida fora. E que quer coisa mais dolorida que você vê seu filho com fome e você não poder alimentar? Foi o aprendizado dela. Então, tem muita coisa que acontece entre uma coisa e outra, entre uma vida e outra, entre um plano e outro. Outra coisa que ele falou foi que você pode reter o karma com uma palavra que eu não sei nem se ele existe. Pesquisem aí, gente. E nação, Porque o, o karma ele é acúmulo de pensamentos, sentimentos e ações... Em grosso modo, ele é ação, ação é verbo, você está verbalizando o tempo todo, porque o seu cérebro trabalha o tempo todo, trabalhar, pensar. Então você o tempo todo está gerando karma. Como é que você chega nesse estado de não gerar um karma? Uma, você precisa de muito, muito, mas muitos anos que você consiga uma meditação e que você se ausente de absolutamente tudo. Você consegue deixar a sua mente no pseudo estado vazio, ela não consegue ficar num estado vazio, porque o seu cérebro não é estático. E ainda assim, não escolher é uma escolha, porque você não veio aqui para ficar deixando a sua mente vazia e seu cérebro é estático. Você veio aqui para compartilhar, contribuir, receber e dar, e não para ficar no seu alto. Controle de tudo que você pode fazer por você nesse sentido. A ponto, não vou gerar nenhum karma. Já gerou. Não existe não gerar um karma. Então, essas são as poucas coisas que esse cara ensina no vídeo dele, que já dá vontade de sentar e chorar e teve mil likes. Ou seja, no mínimo mil pessoas já aprendeu errado. E eu vou repetir. Tomem cuidado com as coisas que vocês ouvem na internet, porque isso tem que fazer algum sentido para a pessoa. Como assim? Eu consigo parar tudo? Eu consigo parar meu cérebro? Eu consigo parar de, 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 de ter qualquer tipo de ação? Se escolher é uma ação e você está escolhendo parar, você já está na ação. Tem umas contas que são muito... É, um mais um, são dois. Entende? Eu não sei como é que as pessoas não prestam atenção nisso. Então, vamos colocar atenção onde vocês estão colocando a sua atenção. Pronto. Eu falei que eu ia falar mal do Ives, né? mas é mentira, eu não posso falar mal de ninguém, tá, gente? O Ives deve ser uma pessoa perturbada. Na verdade, um cara que chega na condição dele é um sociopata. Ele não é um psicopata, porque o psicopata é um cara frio, calculista, ele calcula as vítimas dele, ele tem todo o modo operandi para fazer as coisas. O sociopata é aquele cara que é sequestrado pela emoção dele o tempo todo, ele não tem gestão emocional, ele é um doente. Ai, agora você vai querer... É, justificar não estou justificando nada. eu Estou só explicando para você que o cara é um sociopata e a sociopatia é uma doença, como o alcoolismo, como a dependência química. Ah, ele é um coitado? Não. Não é porque ele não está procurando tratamento, mas ele procura tratamento, né? Agora, quem está com ele, era doente também? Sim. Qualquer pessoa que se coloca nesse lugar de dor está adoecido de alguma forma. Qualquer pessoa que não sai desse lugar de dor está adoecido de alguma forma. Normalmente, eu, quando eu venho para cá falar de, do, do ano seguinte, eu, isso costuma acontecer em novembro, outubro, de outubro para novembro. E por que, que eles falaram solta antes a palavra que vai reger 2022? Porque ela é uma palavra difícil de ser praticada. Acredite ou não, quando vocês ouvirem a palavra, vocês vão falar até parece né? que ela é difícil de ser praticada. Mas ela é uma palavra difícil de ser praticada. E se em 2020 a palavra que regeu o ano foi a honestidade, e portanto nesse ano do karma você vê que tem muita gente recebendo a conta, porque foi um, foi um tanto de desonestidade em 2020, ela era a palavra que estava regendo o ano. Quem está regendo esse ano é a palavra generosidade. E aí você vai se colocar nesse lugar em que você vai dizer para mim que você é generoso, e eu vou falar para você que generosidade é uma das palavras mais abrangentes do dicionário. Junto com ela, respeito e amor. São palavras muito abrangentes. Então, primeiro, é, se a gente vai lá para o caso do Eve, qual o que faltou ali? A generosidade. Porque a pessoa, quando ela entra naquele quartinho da culpa, e eu conheço muito de gente que entra nesse quartinho da culpa, tá? Ela fica se flagelando. Mas a culpa é minha. Eu tenho três filhos, crio os três iguais, um saiu da, da pá virada, a culpa é sua? Você usou a mesma receita, tudo bem que você não pode usar a mesma receita para, mesmo, para seres humanos diferentes, né? Mas, tá, ok, o seu modus de operando funcionou para dois, não funcionou para o outro, porque o outro é um outro indivíduo. Onde cabe a culpa nisso? Aí você vai lá para o quartinho da culpa se flagelar, isso é uma falta de generosidade com você então quando você não é capaz de ser generoso com você esquece, você não é generoso comigo a sua generosidade tem alguma projeção alguma coisa você está querendo em troca dessa generosidade porque você não consegue ser generoso com você como é que você pode ser comigo? e generosidade, gente, é a capacidade de amar principalmente você no lugar em que você está nesse momento, aonde você está nesse momento você está triste você está raivoso você está magoado, onde você está você está preocupado você tem que amar você no lugar onde você está esse é o primeiro ato de generosidade abri a porta, o gato está miando lá esse é o primeiro ato de generosidade que você tem que praticar amar você aonde você está se você não for capaz de amar você onde você está, logo de saída, toda a sua generosidade é uma projeção. E às vezes a generosidade é você dar um belo de um sorriso para o gari. Ninguém vê o gari, né, gente? Ele é os invisíveis, né? E aquele sorriso, para ele, salva o dia dele. Porque ele fala, caramba, a pessoa sorriu. Mas um sorriso genuíno, né? Aquele sorriso que você fala, toda vez que eu encontro um gari... Se quando eu encontro, ou boa noite, ou bom dia, eu dou um bom dia e um boa noite, mas eu dou um bom dia.
1: Eu não sou generoso comigo, mas com a grande maioria das pessoas de rua eu sou generoso. Não, se e você aí? não é
0: com você, a tua generosidade é projeção.
1: Aí vou, vou, Que projeção eu tenho com um gari, com um morador de rua, você que eu sempre estou não... conversando, etc? Nenhuma projeção não, tem Não, isso? isso
0: aí é solidariedade, não é generosidade. Tá. As pessoas confundem solidariedade com generosidade. Ser solidário é emprestar o teu tempo para o outro, o teu ouvido para o outro, que é o que você faz. É, dar a sopinha lá para o outro, isso é caridade, na verdade. Quando você vai dar suprir alguém materialmente, é caridade. Dar o seu tempo para o outro é solidariedade. Agora, generosidade é muito mais profundo do que isso. Para você ser generoso, seu coração tem que estar tá muito limpo. Seu coração tem que estar tá muito leve. E porque você teve a capacidade de ser generoso com você. Se você tá, entra no quartinho da culpa, você não é generoso. Se você não é generoso com você, você não pode ser comigo. Se você não pode amar você no lugar em que você está, você não é generoso. Se você não pode amar você, porque você vai me amar no lugar onde eu estou. E aí o que, que eu faço? Eu começo a julgar o outro, como o Ivo está sendo julgado agora, né? no lugar onde ele está. E para mim ele é um doente. Ah, Agora a gente vai justificar a violência com doença? A violência é a doença. É muito simples. O mundo é doente quando ele é violento. A guerra é uma doença. Toda violência é uma doença. A humanidade tem grande parte de pessoas doentes. A ganância é uma doença. A busca pelo poder desacerbada é uma doença. Pô, mas como que eu vou amar a pessoa onde ela está? Quando você for capaz de amar você, aonde você está. Você vai ver a tua fragilidade, você vai entender que outras pessoas têm a mesma fragilidade que você. São fragilidades diferentes. Algumas vão descontar na violência. Algumas vão descontar na bebida alcoólica. Outras vão descontar na droga. Mas tudo isso é uma ausência de generosidade. Por que, que as pessoas se colocam nesse lugar de vítima? ausência de generosidade. Ela não pode ser generosa com ela. Ela não quer aceitar a autorresponsabilidade das escolhas que ela faz. né? Então, ela se coloca num lugar onde ela está sendo vitimizada porque ela não é generosa. Porque se ela aceitar a responsabilidade, ela vai ter que amar onde ela está. Né? Eu tenho que me amar sabendo que eu sou violento? É, é a única forma de você curar a sua violência. É você amar você no lugar onde você está. Se você não fizer isso, você não vai curar a sua violência. Se você não fizer isso, você não vai curar o seu vício. Você não vai curar suas dores, você não vai curar os seus conflitos. O que, que é o conflito se não é aquela briga interna que você tem o tempo todo com você mesmo? Todo tempo você está brigando com você. Ai, como eu sou idiota, né? Nossa, como eu fui burra. Quantas vezes você já falou isso? Burro, tanto faz. Quantas vezes alguém que está aí já falou isso? Ou porque eu não respondeu para o patrão, ou porque a amiga passou a perna. Quantas vezes você foi lá e deu a chicotadinha nas costas de... Quanto você foi idiota na vida? Falta de generosidade. E como essa ausência de generosidade adoeceu o mundo nessa proporção que todo mundo está vendo, a palavra que vai reger 2022, que é o próximo ano do Dharma, então é, Dharma é o teste, faça o que precisa ser feito, é a generosidade. Quanto você vai ser capaz de ser generoso? Não confundem solidariedade, caridade, gentileza. Não é generosidade. É parte dela, mas não é a generosidade em si. E a ausência de generosidade também. que às vezes você também tem contra a pessoa em atitudes bastante simples. Né? Você pode tirar a pessoa de uma situação desconfortável e você não tira. É a ausência de generosidade. Aquela coisa de você vai pagar pelo que você fez. A ausência de generosidade. É o juízo do mundo, né? Quem vai pagar pelo que fez? Como que você sabe? E se o que aquela pessoa fez é para outra pagar alguma coisa? Vocês já pensaram nesse circuito, gente? Ah, tá vendo? Bem feito. Isso aí é a lei do karma. Que, tudo isso que você tá vivendo. Mas e a pessoa que fez? E você falando aquilo? Esse, esse circuito todo em que você acha que o outro está fazendo e que o outro que ele vai pagar pelo que ele fez mas se o que se o que ele fez é para fazer para aquela mulher pagar alguma coisa que ela fez e se é a lei do karma reagente ali reagindo se eu não sei o todo da história e eu estou aqui apontando vocês fazem isso com uma facilidade né gente apontar todo mundo a ausência de generosidade por quê porque eu estou o tempo todo apontando aqui ah, o chicotinho para as minhas costas. Não é triste você ficar apontando o chicotinho para as suas costas? Aí você não pode ser generoso mesmo. O tempo todo você não é bom o bastante. O tempo todo você não vai dar certo. O tempo todo ela, o outro é melhor do que eu. Comparado a que o outro é melhor que você? Me fala aí. Comparado ao que? Ah, okay. Em que momento que o outro é melhor do que você? Tem coisas que você faz que eu não sei fazer. Você é melhor do que eu por causa disso? Não. Aonde, aonde que entrou essa história? Que o outro é melhor do que você? Aonde? Na comparação. Como eu sei que você está gorda? Comparando com alguém magro. Mas que alguém magro? Por exemplo, eu vou escolher é Gisele Bintin? Alguém magro. Aí ah, vou pegar você com 70 quilos e falar que você tá gorda? Mas tem alguém com 210 quilos. Sabe, essa, 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 esse circuito não leva ninguém para lugar nenhum. Sempre vai ter alguém, pelo teor da comparação, tá? Pior do que você. E sempre vai ter alguém melhor do que você. O que, que você tem que fazer? Ser generoso. Amar você aonde você está. Se você não vai amar você onde você está, você não vai perder peso. Você não vai melhorar em outros aspectos. Por quê? Porque você não ama você onde você está. Você fica lá se flagelando. Você fica se comparando. Você vai ter que ser generoso com você em 2022. Senão o teu ano do karma, que é 2023, vai ser cruel com você. Porque se você não foi capaz de ser generoso com você... Ué, por que que o resto do, 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 do mundo seria? Se você quer se colocar nesse lugarzinho onde você fica dando chicotadinha nas suas costas, se prepare que em 2023 é o que você vai receber. Um ano de Dharma, um ano de Karma. Se no Dharma você vai ter que ser generoso, principalmente com você, se prepare que no ano do Karma você, não vai, você vai receber a não generosidade do mundo. Já que você gosta de ficar num lugarzinho da culpa, senta lá e fica lá, então. A gente vai te colocar lá, tá bom? Já que você gosta de ficar se comparando, ou de que você é melhor, ou de que você é pior, e nos dois casos é muito ruim, ok? É lá que você vai ficar também. Então, você pense muito bem e comece a olhar pra você, para os seus defeitos, qual, qualquer que ele seja. Para os seus conflitos com generosidade. É isso que eu vim falar para vocês.
1: JP. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tava esperando.
0: Deixa eu só explicar um pouquinho o conceito, já que o JP falou. A, a caridade é quando a gente vai e dá para o outro, normalmente, coisas que ele é carente, né? Isso tem muito mais a ver com materialidade, mas às vezes pode ser um abraço, sei lá, vou se ficar com essa coitada, aqui, acontece. Mas a, a caridade, ela, ela tem um, uma abrangência curta, né? Estou é, dando spoiler da aula aqui, tá, gente? Na, na espiritualidade. E... E normalmente é para você suprir a carência de alguém. Dá um prato de comida, é caridade, dá um lanche, dá uma roupa para a pessoa vestir, suprir uma necessidade dela. A gentileza, a solidariedade é quando você dá o prato de comida para o mendigo e vai escutar a história dele. Aí você está sendo solidária, está dando o seu tempo para ele. Porque às vezes tudo que ele quer é falar, ele não quer só comer. A gente não quer só comida, a gente quer comida diversão e arte. Né? Então às vezes aquele, aquele cara quer conversar com você então isso é a solidariedade você pega dá o que o que ele, o que supre ele mas você dá o seu tempo que é uma coisa mais preciosa a gentileza é quando você não precisa fazer e faz né aquele cara que vai, aquele teu amigo que fala não eu vou te buscar na tua casa não eu vou de uber não eu faço questão de te buscar isso é gentileza Aquele teu amigo que puxa a cadeira para você sentar. E não confunda com educação. Liberar lugar pro velhinho no ônibus é bom senso e é tua obrigação, tá? Queria na tua cara. Depois deixa a gente idosa, sentar, grávida. É educação. Não é gentileza, não. Gentileza é quando você não precisa ser gentil e mesmo assim você é. Depois, aí você vai entrar na generosidade, você vai ter que abranger muita coisa. Agora eu tô aqui pronta para ouvir os comentários. Eu nem sei qual eu vou que dar que eu a spoiler do,
1: do curso, não sei se eu posso, mas uma coisa não está ligada à outra, né? O quê? Eu posso ser solidário, solidário mas não, não ser, ser generoso. Solidário é, é
0: exatamente. Na abrangência da palavra é que é que a solidariedade cabe dentro da generosidade, mas ela não é a totalidade da generosidade. É isso. Agora vou. Nós vamos aos comentários.
1: O pessoal falou pouco, acho que o pessoal está reflexivo, viu?
0: Vocês estão refletindo, né?
1: Pode falar, gente, agora a gente está... Agora eu tô tá na melhor. pausa da água. A Crislene deu boa noite, a Márcia Perdigão deu boa noite, falou que estava esperando, a Andressa deu boa noite. Tem muitos boa noites, não vou ver todos. É, a Lili tá, falou poucos minutos de live e uma aula de sabedoria. A Valéria... Entrou atrasada porque é rica, eu tava com... a falou que estava no fuso horário de Miami. <risos> Adoro. Ai, gente, rica. A Dani falou, exatamente, pensei nisso também, por isso não me meto na história de ninguém, porque ela aprendeu isso. A Andressa P.K., a Underline, falou, cada um tem sua individualidade, temos que respeitar isso. Outra
0: a... palavra muito abrangente, respeito.
1: A Vivi falou, muito verdade isso tudo. A Carol falou... Falou tudo como sempre. É... Só isso, acredita?
0: Acredito.
1: 26 minutos de live. 26 minutos de live.
0: As pessoas estavam prestando atenção. Não, Acredito. Falou, que... Não. Eu vou acreditar, vou acreditar A nisso. Falou,
1: né? Atenção em você.
0: Porque as pessoas estavam prestando atenção, né?
1: Bom, já que ninguém falou, vou perguntar. Vou Tem uma coisa perguntar. que eu faço muito. Que acho que tem um pouco a ver com isso. É de sempre estar disposto ao outro, mais do que a mim. Sábado eu fui fazer, as, fui sair com meu sobrinho no parque e eu recebi uma, uma mensagem do Mercado Livre de uma entrega na minha casa e a pessoa falou, oh, o entregador foi aí e não tinha ninguém, não tinha porteiro. Uhum. Eu falei, moça, você precisa de quanto tempo para chegar em casa? Eu automaticamente eu cancelei meu dia para não atrasar o, o vendedor. Eu sou burro ou eu sou... Para não atrasar o entregador.
0: Então, a, a vida ela, a vida tem um circuito, né? Que a gente quer controlar. Eu não sei vocês, mas eu já, eu já me atrasei várias vezes sem ter a pretensão de me atrasar. E quando isso acontece, o que eu falo? Bom, se vocês estão me atrasando, algum motivo você deve ter né alguma coisa vai acontecer para que você fique me atrasando aqui então eu, eu deixo a vida trabalhar quando eu paro tudo porque a vida trabalhou é no mínimo se você é prepotente né porque você parou toda a tua história para resolver um problema que não foi você que criou eu acho que você tem que foi você que criou o problema
1: não é que é por corte de gastos tiraram o porteiro em certos horários, o cara foi no horário que não estava, eu não imaginei que não ia estar tá lá, entendeu? Ué, então, mas...
0: Não era algo que você podia acompanhar. Exatamente. <risos> aonde, aonde que o cara, onde estava a intenção do cara para ele conseguir chegar no lugar e você não está lá? Para ele se frustrar? Ele foi reclamando? Ai, que saco tenho que entregar? É coisa pessoas que trabalham reclamando do que faz, tá, gente? Então, eu deixo a vida trabalhar. Se não for me atrapalhar, não tem problema, eu vou ficar aqui esperando o cara. Não tá me atrapalhando. Mas se isso vai tolir o meu dia. É a capinha de Deus nas costas, né, gente? Eu falo, onde vem ter a capinha de Deus nas costas? Vou ajudar o cara para ele chegar. Tá, vou ajudar o cara e vou atrapalhar o resto do dia. E aí também se atrapalha o trabalho da vida. Né? O, que, que, ela, o que, que a vida tinha para você naquele dia, você sabe? Lógico que não, você não saiu de casa.
1: Não, eu saí e voltei. Eu fiz metade do que eu ia fazer. Eu então, só voltei. Vai saber. Não meu dia, assim, mas eu deixei de estar onde eu estava para, ir... Ah, enfim.
0: É, é que ele não atrasou, é que não tem porteiro no prédio, o cara chegou e não tinha ninguém para receber, entendeu? Mas, né?
1: É, a Valéria falou rica não, louca. A Dalvinha <risos> louca falou, e rica. A Dalvinha falou, aprendendo sempre. A Crisene falou, estamos aqui refletindo. A Carol falou que a reflexão tá reinando. A Valéria falou que tava trabalhando no notebook com a hora errada. É...
0: Então, se vocês vão ficar refletindo, eu vou embora.
1: A Dani falou, respeito e destruir. De fluir.
0: É sobre a história que a gente contou aqui. Fiquem aí refletindo, tá bom, gente? Eu tô indo embora. Foi um prazer falar com vocês. E para de consumir porcaria na internet. Para de xingar o DJ Ivo também, Para de xingar o DJ Ivo que vocês vão entrar na corrente dele, ó. Tem isso. Verdade, gente.
1: Você podia falar disso.
0: Não, mas é... fala mal de alguém. Mas eu já falei isso em várias lives. Você entra na corrente da pessoa. É. E a gente não conhece a história. Você não sabe. Não, é mais do que isso. A pessoa que fica é incapaz de sair, porque... Eu, eu entendo que o cara é um que ele, ele foi boçal, que ele foi ignorante, o bicho tomara para fazer um, um, um trabalho no um, um projeto, que era até Mulheres de lotos, a gente chegou a falar desse trabalho aqui, mas eu, 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 eu falei eu me sinto desconfortável nesse lugar porque parece que 100% da responsabilidade é do agressor e eu sei que não é eu sei que não é, porque eu já vi pessoas se colocarem nesse lugar. Eu já vi mulheres se colocarem nesse campo de punição e aceitarem essa punição, como se ela realmente ficasse se autoflagelando através de alguém. Então, não é nada nada é 100%. Todo mundo nessa história tem uma responsabilidade. Né? Ah, mas tem que salvar? Não, tem. Tá? Mas antes, antes de... de, de de que você esperar que alguém te salve, você precisa fazer o papel de ser seu próprio salvador. É, 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 parece que é estranho falar isso, mas eu vou, já contei essa história, mas como tem gente nova, eu vou contar essa história de novo. Veio uma... Teve um cara que ele me procurou e falou assim, é... ah, eu falaram, mandaram, indicaram você porque você pode me ajudar. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, eu bato na minha esposa e quero parar de bater nela. Eu falei, mas por que você bate na tua esposa? Não sei. Não sei, nunca fui violento, não brigava nem na escola, nunca bati em ninguém. Mas ela me leva num ponto em que eu enfio a mão na cara dela, eu não quero mais fazer isso. Aí eu peguei e falei assim, eu preciso falar com a tua esposa. Você já bateu em alguma outra namorada tua? Não. Quantas namoradas você teve? Umas três já. Já agrediu alguém? Não. Então me deixa falar com a tua esposa. Aí eu fui falar com a esposa dele conta um pouco da tua história para mim, quando foi teu primeiro namorado? Ah, eu tinha uns 15 anos, por que você desmanchou? Porque ele me batia. Aí eu fui, fui indo, o segundo batia, o terceiro atropelou a mulher, atropelou a mulher, entendeu? Passou com o carro em cima dela, o outro também quebrou um dente dela, ela tinha um dente que foi quebrado por um cara, aí eu peguei e falei assim, o problema não tá no teu marido, o problema está em você. Você colocou, você colocou esse sadomasoquismo no seu campo eletromagnético, ou por uma história passada, que aí tem cabe investigação, por algum motivo que a gente não sabe qual é, você se pune e faz com que as pessoas queiram te bater. Tanto que o cara largou da esposa, ele tá com outra mulher que ele nunca bateu nela, ela foi ficar com outro homem O o que, que aconteceu? Ela apanhou de novo. Tem uma outra mulher, acho que foi a Valéria, que me falou, não lembro quem foi, que ela, tava lá no, ela tá no Facebook, ela colocou lá que ela teve 16 relacionamentos abusivos. Se no primeiro você não aprendeu, se no segundo você não aprendeu, 16 relacionamentos abusivos, você acha que o problema está no abusador mesmo? Você entende que o abusador entra em ressonância com o abusado? Então, é muito complicado você crucificar o abusador sem encontrar a responsabilidade da pessoa que é abusada na história. Porque eu já vi inúmeras vezes a pessoa que, que ela não como eu falei, ela entra num labirinto e ela não consegue sair desse labirinto. Eu lamento, tenho dó. Eu falo, vamos lá, vamos sair desse labirinto, você tem que encontrar a saída. E, às vezes, ela volta para o algoz, depois que a gente conseguiu construir tudo, ela fala, agora eu vou voltar para provar para ele que eu estou diferente, e cai na mesma na esparrela de novo. Entendeu? Aí você pode conversar com outras terapeutas, que não eu. No caso, começou holística, eu acabo vendo o que a pessoa tem no campo eletromagnético dela. né? Então eu, eu, eu chego nesse lugar ó, ó, o meliante aqui. Ó. Hoje ele está terrível. Eu estou tá atormentando todo mundo. Os palhaço. e e eu chego, eu chego nesse lugar onde eu percebo que a pessoa está se punindo. Né? Então, às vezes é... acontece de. Desculpa, gente. Acontece de você ficar achando isso com várias, em várias situações. Um filho que você tem que trocar de escola cinco vezes, o problema está na escola. Não, tá no teu filho, ele é rebelde, ele é maluco, ele é revoltado, né? Às vezes acontece, a criança tá lá na rebeldia dela. Então você tem que investigar essa história. Há quanto tempo o teu, o teu marido abusa de você? Ah, quatro anos. Oi? Por que, que você não tem forças para sair disso? Como eu disse, é a doença. Tá todo mundo doente. Aí eu não posso só crucificar o abusador. Eu não posso colocar ele numa, numa, numa condição em que ele é o 100% responsável por tudo que está acontecendo, porque essas pessoas, elas perdem o discernimento. Teve um caso de um amigo, não sei nem se ele está aí, mas eu também não vou falar o nome dele, só vou contar o caso, em que é, um parente dele foi tirar satisfação com o vizinho e o vizinho meteu a mão no, no parente. Aí eu falei, quando o teu parente foi lá falar com o vizinho, ele já foi com a energia do ant antagônica. Já foi com os dois armados para a discussão. E só que chegou lá e levou a pior. Porque quando duas energias antagônicas se encontram, a mais forte vai prevalecer. Então, de repente, eu vou numa onda antagônica brigar com alguém, só que a minha, a, a minha linha antagônica está mais frágil que a do outro. O outro está com sangue nos olhos. Ah, então é você que caiu na minha mão hoje, então é você que eu vou enfiar a mão na cara. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu sigo essa linha de antagonismo. Porque eu vou encontrar outro, a mesma linha no meu caminho. Só que né, nesse embate de energia, a mais forte prevalece, e nem sempre é atua. Quando o abusador vai abusar de alguém, aonde está a, a, a atração, o polo de atração dessa pessoa? Aonde está a ressonância magnética dessa pessoa? E não estou justificando a violência, eu estou justificando a doença do mundo. O mundo está doente, porque a violência é uma doença, não é o Ive que é doente. É a violência que é uma doença. E eu não quero justificar absolutamente nada. Acabou os comentários, né? Tchau, vamos embora. Hum.
1: A Crisene falou, fica aí. A Carol ele falou, não, antes de você ir embora eu tenho que falar que você está tão linda. A Baçailles 23 falou linda.
0: Ai, minha sobrinha, coisa linda. Beijo, Babi.
1: A Isabela Palhares 2 falou verdade demais. A Andressa PK falou, posso estar errada, mas eu acredito muito que o outro faz, do que o que o outro faz com a gente é aquilo que nós permitimos. Sei que não é sempre, mas acredito que na maioria dos casos.
0: Então, são pequenas permissões, né? Você, dá uma, 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 você abre uma brechinha, uma portinha, lá, uma pessoa põe um pezinho na porta. Aí você abre um pouquinho mais e ela põe os dois pés na porta. São pequenas permissões que você está dando. É o que eu estou falando. Um, quando, quando você casa com uma pessoa, ou ela só te bateu antes e você ficou, antes do casamento, ou ela vai dando sinais de violência. Ela começa a gritar com você, ela coloca você num lugar desconfortável. E você vai aceitando, você vai aceitando, a pessoa vai mudar. Todo mundo tem essa pretensão, gente, de achar que a pessoa vai mudar por tua causa. Se a pessoa não mudar por ela mesma, por tua causa, ela não vai fazer isso. E você pode ajudar, sim, ela a mudar, não estou dizendo que você não pode, mas não é por tua causa. Você tem que convencer ela que essa mudança é benéfica para ela como ser humano. Entendeu? Se você conseguir convencer esse ser humano que essa mudança é benéfica para ele, aí ele vai conseguir transmutar. Só que quando ele encontra, dentro dessa fragilidade da violência, ele encontra alguém tão frágil que suporta a violência dele, então são dois polos de fragilidades diferentes, um ativo, um passivo, porém duas fragilidades no embate. É o que acontece com o abusador e com o abusado. Não tem aquele, aquela, é a Síria de Estocolmo que fala quando você se apaixona pelo agressor? É, é a história então. Da, da Então, você se apaixona pelo... Você, exatamente, você se apaixona pelo agressor. Né? Por quê? O que, o, que, o que faz você se apaixonar pelo agressor? Ele está dando o que você quer, o quê? punição.
1: A Vanessa, minha irmã, falou ela que ela lembra quando ela perdeu nossos pais, que ela amava quando alguém ouvia falar deles. E hoje, ela sempre é a pessoa que ouve e dá mais atenção para as pessoas que que têm necessidade, que os outros não veem.
0: Eu não sei se eu entendi o comentário.
1: Ela Quando os nossos pais faleceram, hum. ela, ela gostava que as pessoas a ouvissem. Então, acho que ela ah, aprendeu entendi. a ouvir. Então, ah, hoje em dia, entendi. ela dá mais atenção para as ah, pessoas Ah, ela ouve falam. mais do que fala ela mais. Ela ouve mais em, do que em fala. Tese.
0: Entendi. Agora do que
1: entendi. as pessoas não veem, no caso, né? A Cris Dênin falou, quando eu vejo esses casos, algumas pessoas me cobram um posicionamento. Minha resposta é é sempre. Falo nada, só observo. Quem sou eu para dar pitaco na relação dos outros? Isso é omissão?
0: É, assim, se você, tem, se você não tem um posicionamento, aí você realmente não tem, ó, eu não... Eu não sei o que dizer, eu não tenho nada para falar. Eu não, não tenho uma ideia clara na minha mente. Aí, agora, se você tem uma ideia clara na tua mente e você tem medo de falar, sim, é omissão. Que nem eu estou expondo a minha ideia claramente aqui. E que um monte de gente pode discordar, tá? Mas é, é como eu encaro, eu vejo a situação de vários prismas pelo número de pessoas que chegam nessas condições para mim. Eu não estou falando isso... Baseado em achismo, estou falando isso, baseado em experiências de ver mulheres, muitas, nessas condições que eu estou te falando agora. E de já ver homens que me procuram falando, eu não aguento mais fazer isso. Eu, 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 eu conheço os dois polos. Então eu me posiciono nesse sentido. Se eu não tenho nada, nenhuma, nenhuma coisa formatada, eu não consigo ver razão nele, razão nela. Aí eu não, não é omissão. Depende muito do, do que você tem aí dentro, da caixinha.
1: A Valéria falou, o abusador passivo é aquele que manipula pelo vitimismo. Ele se coloca na situação para ser abusado e um alimenta o outro.
0: É, é retroalimentar, né?
1: E sem mais comentários.
0: Tá vendo? Vocês estão muito reflexivos. O povo reflexivo tá fraco hoje, hoje, né? O povo tá muito reflexivo, então minha live tá uma porcaria e eu vou embora. <risos> Júlia, o que você tem a declarar? Júlia faz psicologia. O que você tem a declarar desse caso? Gente, que horror! Ah. acho que você não pode deixar. No caso da omissão, você não pode. Ir. Você tá ali vendo a pessoa apanhar, tipo, sofrer. Você tá vendo, você tá presenciando. No caso do Jayps, por exemplo, tinha um cara presenciando o então apanhando. Não, isso eu não ele, li. Isso eu não caso, faria. Ele, no caso, foi omisso, né? Porque uhum. ele tava ali e ele podia falar, meu, para de bater nela. Ou, tipo, sei lá, arrancasse o cara dali. Ele era um homem, ele teria mais força pra isso. Não, isso eu faria. Se eu tô vendo. Se eu tô aqui na presente. É. Na minha frente, você não vai fazer isso. Você vai ter que bater em mim também, porque eu vou entrar no meio. Uhum. Mas não porque eu tô achando que um tá certo e um tá errado. Não, é porque não eu, é sou violada, contra a não eu sou contra a doença. A violência. Acho que não é escolher um lado, né? É, é, nessa hora você não escolhe um lado, porque é. esse é o julgador, é né? É o que estão falando dele, por exemplo, que, tipo, ele foi... É, omisso total, é omisso. E, tipo, assim, se eu não estou fazendo nada, eu estou vendo, eu não estou fazendo nada, eu meio que estou concordando. Eu sou cúmplice da violência, é, eu concordo é também, venda. não. Isso não, né, gente? Ser cúmplice da violência também não, né? Eu, eu não, tô, não tomo partido, mas na hora que, tá, que o negócio está pegando, eu vou lá e vamos apartar, né? Porque não, não tem cabimento que está acontecendo. Mas baseado em todos esses relatos, em todos esses acontecimentos. A gente pode pensar o quê? Que no ano do, de 2023, que vai ser o ano do karma, vai ter muita gente pagando? Porque em 2021 ninguém achava que ia ter tanta gente pagando. E olha, começa... Aí eu falava assim para as pessoas, você vai ouvir muitos relatos individuais. Vai ter muita morte e muitos relatos individuais das pessoas dizendo que está passando por isso, passando por isso, passando por aquilo. Por quê? Porque ela em algum momento ela foi desonesta em 2021 e adivinhe com quem você tinha que ser em 2020, adivinhe com quem você tinha que ser honesto? com você mesmo você vai estar sempre no, no top tá? E ainda falei para as pessoas ó. a honestidade é um dos estados de espíritos inerente ao ser humano, você vem para cá com dois estados de espíritos latentes honestidade e discernimento quando você não faz bom uso do seu discernimento, é quando você regride moralmente, vai lá para a subcrosta, fica por lá, porque você vem com o discernimento, tem que transformar ele em bom discernimento. E a honestidade, né? Tanto que você ouve frases milhares do tipo a gente engana qualquer um, mas não engana nós mesmos. Você não pode enganar o espelho. Então existe a honestidade. Todo mundo que foi desonesto, muito desonesto, em 2020 não é aqueles casos mais superficiais de desonestidade, aqueles casos sérios mesmo. Este ano tá respondendo por isso. Então todo mundo que não for generoso em 2022 vai responder em 2023. Ó, eu quero falar outra coisa. 2023, na linha do tempo de 2023, os carros são os desencalhes são coletivos. Até agora nenhuma mudança. Então se mudar a linha do tempo de 2023 para carmas coletivas, ou seja, terremotos, uh, incêndio, navios que, que vai naufragar, coisas assim, né? Que vai matar muita gente de uma vez só. É o que está na linha do tempo de 2023.
1: E uh, eu, eu não consegui salvar a notícia para te mandar, mas eu, eu vi, acho que as duas semanas, que já descobriu a tal da bactéria que mata rápido. Tipo, ah. pegou, pegou e vai morrer em um dia, assim. Ah. Cientistas já descobriram a, a tal da bactéria.
0: Então, descobriram já a bactéria. E eu falei dessa bactéria, nem sei. Foi, ah, faz um tempo. Faz, faz um tempo, porque eu falei de uma bactéria que ia é matar muito rápido, né? Então, já descobriram a bichinha, tá, gente? Eu gosto quando eu trago verdades, venho aqui testemunhado pela ciência.
1: Isso te dá risada, mas é. é sério, né? Não,
0: mas é porque a, a, a espiritualidade está muito linkada com a ciência, né? É que as pessoas ac não acreditam nisso. Toda isso. vez
1: que eu converso com os amigos que eu falo que o Covid foi uma brincadeira, o povo fica louco comigo, ficar bravo, sabe? Mas meio que é, né?
0: É, a manipulação, é né? É começo de
1: tudo, né? É, meio que é o começo, só. É então, um teste. É, o... é, é só o teste.
0: Tenho... Os vírus de frequência. Que por acaso a maioria não passou.
1: <risos> oh, a Luana com 2NS falou, Na maioria das vezes que digo, minha ideia é só colocada na posição de julgamento ela só não falou qual foi a ideia a crislene falou que a live não tá porcaria não a crislene <risos> falou eu
0: crislene ajuda crislene
1: crislene falou que eu na maioria das vezes não me posiciono por preguiça de discutir com quem não entende porque também e porque também minha opinião e julgamento não ajuda em nada nesse caso no meu caso por exemplo eu sou muito prepotente quando por exemplo eu tô com uma tô com uma amiga e o namoro dela é, é abusador passivo e eu falo na cara dela, ela fala assim, seu namorado, é ele está te abusando. Eu tô sendo prepotente de, assim, apontar o cara?
0: Não, é Ela assim,
1: concordou comigo, já aconteceu, ela concordou comigo e falou, eu sei, não fez nada. É. Eu fui prepotente nesse não, caso? Não,
0: é que assim, é, a gente tem que tomar cuidado para não perder o amigo, né gente?
1: Ah, mas é o que, não perde a piada, mas... Né? Não,
0: é que assim, às vezes, né, quando a pessoa pede, a gente vai lá e fala, né? E, às vezes, não compensa, que nem é, Já teve casos de, de eu saber que o cara estava traindo a minha amiga. Eu falei, mas eu não vou falar, porque se eu falar para ela, ela vai falar que, eu, que... Sabe aquele discurso? Ah, ela está com inveja de mim. Uhum. Ela está falando isso porque está com inveja. Eu conheço um monte de gente que tem esse discurso, tá? Só por isso que ela está falando. Eu falei, então deixa ela descobrir pela, pela, pelo olhar dela, porque, como eu disse, o, o cara... É, ele, ele, a pessoa mostra exatamente quem ela é. É você que está ocupado demais, tentando preencher suas projeções e não enxerga quem está do teu lado. Quem está do teu lado mostra o tempo todo, a menos que ele for um psicopata, que ele consiga, ele consiga manipular muito bem as coisas. E mesmo nessa manipulação, o teu cérebro é interpretativo, é que você ignora as mensagens que você recebe. Na maioria das vezes. Lamentavelmente você faz isso.
1: A sua sobrinha falou, linda, maravilhosa, beijos, hum. tia. A Luana com dois NS falou, só que eu não estou julgando, estou falando que o que vejo, porém a pessoa que não escuta não quer escutar, isso é, diz que estou julgando. Então não sei me posicionar, mesmo tentando não julgar ao máximo.
0: Então, se a pessoa não está te ouvindo, se a pessoa não quer te... Porque você assim, vamos supor, tá bom, por que, que eu estou falando aqui do, do raio do Ivi aqui na live? Porque a Viera encheu meu saco para falar, né? porque eu nem sabia da história, eu não, eu não vi o vídeo. Eu, aí não vi, não vou ver. Não vi o vídeo, não vou ver o vídeo. Não tava nem sabendo. Daqui a pouco tô vendo o DJ vir pra cá, o DJ lá. você vai falar do DJ na live? Eu falei, eu nem sei quem é esse cara, é um DJ famoso, eu não falo de música na live. Não nesse sentido. Eu contei para ela o que tinha acontecido hoje. Não, mas então, o que tinha acontecido, mas é. outras pessoas vieram perguntar para mim. Então, eu tô, estou tô aqui a serviço do público mesmo, que pediu para que eu viesse dar minha opinião sobre o caso. Né? Mas se ninguém me pedisse, eu não ia vir falar nada disso aqui. É que as pessoas ficaram pedindo, ficaram pedindo. Se a pessoa não está pedindo a tua opinião... Sai, porque sabe o que acontece também? Uma coisa que a gente faz muito, a gente vê que a pessoa vai se lascar e a gente se lembra de alguma vez que a gente se lascou e pega o gatilho da nossa dor e quer consertar a dor do outro. Que às vezes nem aconteceu. É, deixa o outro se lascar lá para ele aprender, gente. Às vezes você fala, meu Deus, eu tô vendo que ela vai se ferrar porque já aconteceu isso comigo. É o teu gatilho indignado do que aconteceu com você. E aí você quer salvar o outro. Na verdade, você não quer salvar o outro, você quer se salvar através do outro um pouquinho mais profundo.
1: Exato. A Crisiane falou, meu ano de karma está sendo maravilhoso e graças a você e todos os seus ensinamentos. Amém.
0: que ela aprendeu lá no Dharma.
1: A Dani falou, eu estou na mira do diploma. Olha aí, você falou da bactéria. Quando você falou, eu lembrei que sonhei com ela há alguns anos. A Dani mesmo falou. A Carol falou... Carol, sempre não fala, Carol é a Carol que né? Uhum. Você é o trago-verdades. Salvaram o meu ano do Dharma e do Karma. Os ensinamentos colocados em prática renderam belíssimos frutos.
0: Você sabe que, é, às vezes, as pessoas me procuram. Ah, Margot, você pode ajudar tal pessoa. Eu, gente, eu, eu, vocês têm que né, entender uma coisa. Esse é o meu trabalho. É o meu meio de sustento, né? E, às vezes, eu consigo ajudar algumas pessoas no free, mas, normalmente, quando a pessoa vem com uma bomba, é um processo terapêutico, né? Que eu falo, se eu tivesse essa varinha de condão, eu estava atendendo lá em Dubai e o prédio seria meu, porque eu ia ser milionária. Eu estava vendendo solução para a vida dos outros, né? Mas eu não tenho essa varinha de condão, né? É tudo um processo e às vezes a pessoa não tem como fazer o processo terapêutico. Agora eu gostaria que vocês me respondessem aqui, quem está acompanhando live minha há mais tempo. Não tem como a pessoa aprender alguma coisa assistindo esse monte de live? Fala a verdade aí, vocês. Live, você tem. fala coisa, conteúdo de curso, né? É, exatamente. Eu falo até coisas que eu dou nos cursos. Um curso, é. eu, dou um curso. eu dou uns spoilers dos cursos nas lives. E assim, se eu não tenho como... Porque o que a pessoa se coloca? Naquele lugar do coitado. Ah, eu não tenho. Ah, não dá. Tem um monte de conteúdo gratuito que consegue elevar a tua alma, elevar teu pensamento, tirar você desse lugar escuro. A Lúcia Helena Galvão é maravilhosa a forma como ela traz a filosofia é um autoconhecimento profundo o um monte de dica que eu dou em live então você tem que sair desse lugar onde você é o coitado da história se você não tem dinheiro para pagar consuma um conteúdo gratuito vai ouvir carnal cortela e mais os 3 mil pessoas ouve as pessoas certas não vai ficar pegando essas porqueiras desses guru que aparece aí querendo ensinar guita então, exatamente, falava, vai ver minhas lives, vai ver a Lice Helena Galvão, o Karnal, o Cortella, o são... Padre Fábio, uhum. também, que é um padre bastante cartesiano. Então, tem um, tem um monte de conteúdo gratuito aí. A pessoa não sai do limbo porque ela não quer sair do limbo.
1: A Vanessa, minha irmã, falou, meu comentário foi exatamente isso mesmo. Eu aprendi a ouvir as pessoas que, precisavam, que precisam ser ouvidas e que a maioria das pessoas não tem paciência com elas. Realmente, a minha irmã... Escuta muita gente. Mas... Ah, eu
0: tava eu só fiz uma live falando sobre a arte da escutatória. que você tem que praticar. Se a gente vai pela congruência, né? é Uma boca, dois ouvidos, dois olhos, observa mais, ouve mais, fala menos.
1: Vai. A Ellen Louise falou beijos, Margot. Beijo, ah, Ellen. Gente...
0: Você me deve um C, hein? Por isso que eu esqueci. Não eu esqueci não, viu?
1: A gente tem oito minutos de live, a Vivi falou, concordo com você Carol, o Margot Flix que fiz está sendo fundamental para minhas mudanças e evolução, queria ter conhecido a Margot antes.
0: Não, tá tudo no tempo gente, a vida trabalhando, deixa a vida trabalhar né.
1: A Andressa P.K. falou, nesse sentido, às vezes o outro não está preparado para lidar com a verdade, por mais que você mostre para ele, de certa forma ele ignora, por não saber lidar e é optar por não encarar aquilo.
0: Você sabe que eu, eu, isso, é, isso é uma coisa interessante, que eu acho que foi a Valéria que veio falar quando que tem que trazer a verdade sem ser prepotente e sem é, colocar o outro num lugar ruim. Eu falei, mas de que verdade você está falando? A verdade é que eu sei que você é adulta e eu vou vir aqui falar que você é adulta? Isso não é verdade, né? Isso é uma exposição desnecessária e é o meu julgamento querendo expor você. Essa verdade que a gente fala, que é, que é a grande verdade universal, ou seja. O único remédio. Isso é uma verdade universal. Aceita, goste você ou não. Queira você ou não. Aceite você ou não. O único remédio capaz de curar é o amor. Isso é uma verdade universal. Por mais que tem gente que não aceite ela, é uma verdade universal. Outra verdade universal. A única coisa que vai te levar para o amor é a generosidade, a compreensão e o respeito. É outra verdade universal. A gente não fala dessas verdades relativas que mudam de lugar o tempo todo. E a outra verdade que a gente fala é a verdade de si mesmo. Né? Porque eu, foi que até eu até falei lá no workshop. A minha verdade você não é capaz de saber. Eu posso estar mentindo para você e você não vai saber que eu estou mentindo. Eu posso inventar milhões de histórias para você, dizendo que é verdade. Mas a sua verdade você tem a obrigação de saber. A verdade sobre quem você é, essa é a verdade que você tem que buscar. A verdade do que dói em você, que você não admite, por isso você não cura. A verdade de onde você tem que sair, de que lugar escuro você tem que sair para chegar num lugar mais claro. São essas verdades que a gente fala. Não é a verdade apontando o outro. Essa verdade carregada de julgamento, ninguém precisa. Essa verdade alimenta até o ego, ninguém precisa dela. A gente está falando de verdades que leve você de um lugar escuro para um lugar mais claro. Que tire você do primeiro degrau e te leve para o segundo degrau. É essa a verdade. Não é essa verdade julgadora que fala que você tem 60 anos e quer parecer uma garotinha. Essa sou eu, tá, gente? Eu não tenho 60 anos, eu tô perto. E aí eu fico escutando essas palhaçadas. Presta atenção. É isso.
1: É, a Dani falou, verdade, você me ajudou muito, terapia é melhor que você, não existe. Ah, a Vivi falou que suas lives são mais que terapias. O Herbert falou, sacanagem dizer que não. Carol falou, fiz três sessões com você, o restante foi tudo os cursos e suas lives perfeitas.
0: A Carol passou por um processo de metamorfose, o bicho que ela não gostava que é a borboleta, né? Foi no que ela acabou se transformando, está se transformando na borboleta.
1: A falou, só não aprende quem não quer e quem não está preparado. A Andrea aprende pra caramba. A Dani falou, exatamente, eu falo que quer aprender, maratona você. Carol falou, eu não entendi também, porque a pontuação... Eu falo
0: que quer aprender, maratona ah. uhum. claro, é pontuação...
1: maratona, maratona. Faltou ver, obrigado, olha ah. só. Ela, ela foi escalada para as próximas leituras aqui. Ah... Carol falou, você expandiu e explodiu minha mente nos melhores dos sentidos. Desde abril do começo da pandemia, quando achei que tava ficando maluca.
0: Que bom, né, gente? Eu trago a gente verdade serve...
1: salvou meu 2020. Que bom que a gente serve pra alguma coisa.
0: sempre que vida da pessoa que não Olha, gente. É eles que estão falando, eu só tô aqui ouçando. <risos>
1: a fly flyon flyon Nadia Eita minha primeira live uma direta uma direta deu risada o Gustavo entrou só agora não tem nem vergonha
0: Gustavo não tem vergonha na cara a fly falou fly vai ver as outras eu dou tantas diretas nas outras em outras pessoas
1: Ô, gente, vai ver o, o MargoCast também? Ah, talenta, gente, oh, gente eu, esqueço, eu esqueço de falar,
0: do a, o, o, o lado divertido do Margo é o MargoCast, né, gente? Que a gente interpreta as músicas, quer dizer, é divertido, tem conhecimento, tem profundidade e é 20 que minutos, que... meia hora de, 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 de vídeo, é engraçado. Vamos lá dar close pro MargoCast, por favor? Eu tô até zoando o Rogério lá no, no, nos dois últimos. <risos> Rogério, não sei se você tá aí, mas eu vi você entrando, não sei se você ficou. Eu estou te zoando no meu Margot Cast, nesse,
1: viu? nesse último ainda você falou da culpa no campo, né? É. Por conta de uma música. A Berê falou, minha vida nunca mais foi a mesma sem os seus ensinamentos. Aí agora o Gustavo falou, acho que cheguei atrasado.
0: Gustavo não tem nem vergonha
1: na cara, mano. A Vanessa falou, suas lives são fantásticas. Aprendo a cada dia com você e ainda tem muito a aprender. Aí está todo mundo zoando o Gustavo. De novo, Gustavo. <risos> Ateliê, ateliê Gourmet, que a Lisby, falou gratidão.
0: Ai, crianças do meu coração. Então é isso. Agora eu vou ficar viajando no Rio de Janeiro. Não tem live. A próxima live, provavelmente, que eu vou fazer vai ser lá no perfil da Sophie. Ou vai ser com ela. Se eu tivesse acabado, eu não estava falando. A pessoa perguntando se eu acabei. Lógico que não acabei. Estou aqui ainda. Gente, bom de live é isso, né? As pessoas da casa conversam. Ai, gente, tchau, que eu já estou atrapalhando a casa. Beijo no coração de vocês. Ou a gente vê em cursos. Aliás, gente, eu, 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 tô arma... eu ia escrever o um livro da Grande Fraternidade Branca. Mas até eu pesquisar tudo aquilo e trazer o livro, que ia ficar muito foda, inclusive, é... vai demorar muito para eu trazer a informação que eu preciso. Para que chegue a tempo aqui, né? Então, eu acho que eu vou acabar fazendo o curso mesmo. Mas é, eu e a Valéria estamos com um livro em curso, um livro que nós psicometramos. Eu psicometrei, a Valéria transcreveu a psicometria. E é um romance muito é, intenso, bastante incrível. A gente já estava falando com editores, que a gente resolveu tirar o livro da gaveta. E, e provavelmente é uma história que vai ter continuação, porque não deu para... É, é, o livro que foi 136 páginas, se não me engano, dá mais ou menos um livro de 240 páginas. Se a gente fosse contar o porquê do porquê, ia dar mais 240 páginas. Então, eu falei, mas é mais fácil a gente fazer dois livros, contar esse e depois continuar em outro livro, né, a história. Mas é uma história que aconteceu e os personagens se encontraram aqui. Eu sou um deles, a Sofia é um deles, a Valéria é um deles. As outras têm que autorizar, que a gente fala quem elas são. né? Eu autorizei, a Valéria autorizou, o marido da Valéria autorizou e a Sofia também autorizou. Então, quando a gente colocar o livro na rua, eu convido vocês a conhecerem este romance. E Beijo no coração de vocês. E só para ler, só para constar, nós escrevemos o livro em menos de um mês. Um mês? Menos de dois meses. Um mês e dez, meses, e dez dias. E para quem acha que isso é impossível, é porque a elaborar é uma coisa. Livro psicometrado é outra coisa. Porque você vive a história na hora e transcreve. Vive e transcreve. Não é um livro que você está elaborando a história, depois você tem que voltar para a história, que fica cinco anos para escrever. Como esse da fraternidade, eu ia ter que pesquisar muita coisa. Dez anos para escrever. Não, é um livro que você vai para o tempo e a outra pessoa vai transcrevendo. Tudo que você vai, tudo que está acontecendo, eu fui narrando e ela escrevendo. E, tá, e esse um mês e meio, a gente não se encontrou todos os dias. Foram alguns finais de semana. Vocês, quando vocês verem o livro, vocês vão falar isso aqui não pode ter sido escrito em tão pouco tempo assim. Acredita em mim. Agora, agora é sério. Eu cara. achava
1: que tinha sido, tinha sido num final de semana. Não. <risos> quando você me contou, é, o livro já estava pronto. é
0: Exatamente. Foi muito rápido. Adeus! Até a próxima. ai ah, vi que aguentando meus stories com aquela cara engraçada. Cadê, gente? Eu não consigo sair daqui.